0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 13. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das Partyleben der Stückelmordverdächtigen US-General über Wagner-Chef, wir werden Prigozhin nie wiedersehen. Das passiert, wenn Putin uns angreift. Sie ist eine der letzten, die den zerstückelten deutschen Unternehmer Hans-Peter Mack lebend sah. Fotos einer Überwachungskamera belegen, dass sich Petra G. und Mack kurz vor seinem verschwindenden Pattaya in einem Café trafen. Der Deutsche folgte ihr danach in seinem Auto. Tage darauf fand man Max Leiche, in 13 Teile zersägt, in Müllsäcke gesteckt, in einer Kühltruhe tiefgefroren. Petra G. wurde festgenommen, nun sitzt sie unter Mordverdacht im Teiknast. Ab 2016 lebte Petra G. für einige Zeit auf Mallorca, wo sie in der Eventbranche Fuß fassen wollte. Sie veranstaltete einige zweifelhafte Partys, bei der Menschen viel Geld ließen, um sich mit dubiosen Promis ablichten zu lassen, die häufig gar nicht auftauchten. Dafür tummelte sich Petra G. selbst gern auf Promi-Veranstaltungen. Fotos aus dieser Zeit belegen, wie gern und ausgiebig Petra G. in der Partyszene der Insel unterwegs war. Mal posiert sie mit Schauspieler Sven Martinek, mal mit Bohlenex ex Nadja abdel -Farag. Petra G. war immer mittendrin, wenn irgendwo ein Blitzlicht aufleuchtete. Stets behauptete sie, eine seriöse Unternehmerin zu sein. Doch Menschen, die beruflich mit ihr zu tun hatten, bezweifeln das. Für Söldnerboss Yevgeni Prigozhin hat das letzte Stündlein geschlagen. Das sagte der amerikanische Vier-Sterne-General Robert Abrams jetzt dem US-TV-Sender ABC News über Prigozhin, der im vergangenen Monat mit seinen Söldnern in Richtung Moskau marschiert war und gegen den Kremlchef Wladimir Putin gemeutert hatte. Es wurde ihm laut General Abrams zum Verhängnis. Wir werden Prigozhin nie wiedersehen, ist er sich sicher. Der in Deutschland geborene Abrams, der bis 2021 Befehlshaber der amerikanischen Truppen in Korea, war ist sicher, Prigozhin ist entweder schon beseitigt worden oder sitzt hinter Gittern. Ich glaube nicht, dass er noch am Leben ist. Und wenn doch, dann sitzt er in irgendeinem Gefängnis, sagte der Amerikaner über den Restaurant Milliardär und Gründer der wohl berüchtigsten Söldnertruppe der Welt. Abrams hält auch die Behauptung von kreml sprecher Dmitri Peskow, dass Prigozhin und Putin sich am 29. Juni, also nur fünf Tage nach dem Abbruch der Meuterei, persönlich getroffen hätten, für frei erfunden. Der General, ich wäre sehr überrascht, wenn wir jemals handfeste Beweise für eine Zusammenkunft der beiden sehen. 4.400 Seiten gegen Putin. Die NATO hat auf den russischen Überfall auf die Ukraine reagiert und neue Abwehrpläne gegen Moskau beschlossen. Russland sei die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten und für den Frieden und die Stabilität im euroatlantischen Raum, heißt es in der Gipfelerklärung. Wir müssen uns gegen eine Bedrohung unseres Territoriums wappnen, mahnte Bundeskanzler Olaf Scholz. Es seien die umfassendsten Verteidigungspläne seit Ende des Kalten Krieges, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die hochgeheimen Plenum umfassen mehr als 4.400 Seiten. Darin legen die NATO-Staaten fest, wie kritische Orte im Bündnisgebiet durch Abschreckung geschützt und im Ernstfall verteidigt werden können. Es wird detailliert festgelegt, welche militärischen Fähigkeiten die mit Schweden bald 32 Mitgliedsländer vorweisen müssen, bei den Land-, Luft- und Seestreitkräften sowie bei der Cyberabwehr und den Weltraumfähigkeiten. Nach Einschätzung der NATO bleibt Russland gewaltbereit und revisionistisch. Deshalb müssen die Verteidigungspläne des eigenen Bündnisgebietes angepasst werden. Wie die aussehen, das lesen Sie auf Bild.de. Nicht gerade die feine schwedische Art. Klimaaktivistin Greta Thunberg irritierte bei ihrem Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg mit einer obszönen Geste. Lachend streckte sie beide Mittelfinger aus, ganz offensichtlich gerichtet an die Gegner eines weitreichenden Naturschutzgesetzes, das am Mittwoch mit knapper Mehrheit angenommen wurde. Der Abstimmung war ein Krimi vorausgegangen, weil sich die konservative EVP gegen den Kommissionsentwurf gestellt hat und damit gegen das Herzstück des Green Deals von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wortführer ausgerechnet Fraktionschef Manfred Weber, der im Rennen um den Brüsseler Topjob gegen von der Leyen den Kürzeren gezogen hatte, bedeutet, Greta's Mittelfinger richtete sich auch gegen Weber und seine Mitstreiter, die damit die Interessen von Landwirten im Parlament vertraten. Der Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der Natur sieht vor, dass bis 2030 für mindestens 20 Prozent der Flächen- und Meeresgebiete in der EU eine Renaturierung veranlasst wird. Geplant sind etwa auch eine Wiederbewässerung von Flussauen oder Mooren, um die Folgen von Dürreperioden zu mindern. Der Deutsche Bauernverband und andere landwirtschaftliche Organisationen in Europa fürchten hingegen Einbußen, wenn sie einen Teil ihrer Flächen nicht mehr nutzen können oder der Einsatz von Pestiziden massiv eingeschränkt wird.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Behörden stellen Suche ein. Kaum noch Hoffnung für Emil. Mehr als 800 Helfer haben händeringend nach dem zweieinhalbjährigen Emil gesucht. Jetzt stellen die Armee und die Polizei ihre groß angelegte Rettungsmission ein. Heißt kaum noch Hoffnung für Emil. Staatsanwalt Rémi Avon teilte am Donnerstag mit, die Suchteams würden nicht mehr losgeschickt. Die Suchaktion in den französischen Voralpen habe das Rätsel nicht lösen können, warum der kleine Emil verschwunden sei. Der Junge war zuletzt am Samstag in dem kleinen Weiler Auverney gesehen worden. Allerdings gehe die Untersuchung des vermissten Falls weiter, fügte Avon hinzu. Dazu würden im Laufe der viertägigen Suche gesammelte erhebliche Mengen an Informationen und Elementen analysiert. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft gewarnt, dass nach einem Zeitraum von 48 Stunden angesichts des jungen Alters des Kindes und der derzeitigen starken Hitze von bis zu 35 Grad das Leben des Zweijährigen sehr stark in Gefahr sei. Bis zuletzt gab es keine Hinweise auf eine Entführung oder einen Tötungsdelikt. Medien hatten spekuliert, dass das Kind unter einen Traktor oder ein Auto geraten sein könnte. Die Staatsanwaltschaft kommentierte das nicht. Harper Beckham Tattoo mit 12. Voller Stolz zeigt Harper Beckham ihr erstes Tattoo und im Internet rasten alle aus. Am Montag feierte die Tochter von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham und Fußballlegende David Beckham ihren zwölften Geburtstag. Aus diesem Anlass postete Nicola Pelz, Schauspielerin und Ehefrau von Bruder Brooklyn Beckham, ein Foto, auf dem beide Girls das gleiche Tattoo tragen. Der kleine Schmetterling ziert Harpers Oberkörper rechts unterhalb der Achselhöhle. Bei Nikola flattert er auf ihrem unteren Rücken. Sozusagen ein Mini-Arschgeweih. Bei Instagram hat das Foto nun für einigen Wirbel gesorgt. Der Grund, viele hielten das Tattoo für echt. Ich habe fest daran geglaubt, dass Harper im Alter von zwölf Jahren ein Tattoo hat, als ich das gesehen habe. Das sollte nicht im Internet stehen, wetterte einer. Ein anderer Nutzer schrieb OMG für Oh mein Gott. Ich dachte, jemand hätte tatsächlich eine Zwölfjährige tätowieren lassen. Jemand anderes beschwerte sich, ich glaube nicht, dass Nikola diese Bilder wirklich posten sollte. Obwohl man besonders an Papa David und Bruder Brooklyn sehen kann, dass Tattoos im Hause Beckham durchaus dazugehören. Töchterchen Harper Seven trägt auf dem Foto nur ein Abziehbild unter der Nadel lag das Mädchen dafür nicht. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Dieses Interview ist der Inbegriff von Politiker-Blabla. Bla. Ein NDR-Reporter will Anfang Juli vom Parlamentsgeschäftsführer der macpom spd Philipp Dacunha wissen, was ein Bürgerdialog seiner Fraktion Ende Juni den Steuerzahler gekostet hat. Die verzweifelten Nichtantworten antworten von Dacunha gehen in den sozialen Medien jetzt viral. Auf die Kosten angesprochen, sagt der SPD-Mann zunächst, dass seine Fraktion seit 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durchführe. Der Austausch sei ganz wichtig, das Vier-Sterne-Haus zudem nicht die erste Wahl gewesen. Doch Details zu den Kosten will der SPD-Mann nicht verraten. Dann der zweite Versuch des Reporters. Diesmal versucht er sich mit einem vermeintlich ortsüblichen Preis aus der Frage zu winden. Was er darunter versteht? Keine Antwort. Insgesamt zehnmal fragt der hartnäckige NDR-Mann nach den Kosten, wie eine hängende gebliebene Schallplatte spielt Da immer wieder seine fast wortgleichen Antworten runter. Seit 15 Jahren gebe es die Bürger vorn, man habe einen ortsüblichen Preis bezahlt und so weiter. Einen Tag später gab Fraktionschef Julian Balen zu, dass die Veranstaltung knapp 60 Euro pro Person gekostet habe. Bei 250 Teilnehmern sind das rund 15.000 Euro. Auch Balen ist wichtig, dass es sich um einen marktüblichen Preis handelt. Sieben Jahre trug Lars Stindl in Gladbach die Kapitänsbinde. Der Offensivspieler hat Borussia aus familiären Gründen nach insgesamt acht Jahren nun verlassen und ist in seiner Heimat nach Karlsruhe aus der Bundesliga in die zweite Liga zurückgekehrt. Heißt für den neuen Trainer Gerardo Seoane, dass er neben dem extremen Umbruch bei den Fohlen auch noch eine andere Aufgabe hat, einen neuen Chef auf dem Rasen zu suchen. Nachdem sich Jonas Hofmann noch schnell Richtung Leverkusen verabschiedet hat, gibt es mit Chris Kramer, Julian Weigel und Jonas Omlin noch drei Kandidaten für den Job. Für jeden des Trios gibt es gute Argumente. Sewane will sich noch nicht festlegen, aber Bild weiß, Jonas Omlin ist der Geheimfavorit auf die Binde. Omlin hat sich in nur sechs Monaten bei Borussia als meinungsstarker Keeper und großer Rückhalt etabliert und den Abgang von Vizekapitän Jan Sommer im Winter im Eiltempo vergessen lassen. Dazu kommt, Omlin hat eine besondere Beziehung zu Siwane, arbeitete bereits als Nummer eins in Luzern mit dem neuen Borussia-Coach zusammen. Und auch das Argument, der Kapitän sollte immer ein Feldspieler sein, zieht bei Siwane nicht. Auf seiner letzten Station in Leverkusen hat der Schweizer mit Lukas Radetzky ebenfalls einen Torwart zum Kapitän befördert. Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz. Rauchen lässt ihre Haut altern, Raucher sterben früher. Den vorgeschriebenen Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln könnte ein weiterer hinzugefügt werden. Rauchen färbt ihre Zunge grün. Genau das ist offenbar einem Mann im US-Bundesstaat Ohio passiert. Ein unappetitliches Foto zeigt die ungewöhnliche Nebenwirkung. Die Zunge des Mannes wurde grün und haarig. Über den Fall berichtet eine Studie des renommierten New England Journal of Medicine. Eine behaarte Zunge betrifft demnach mehr als einen von zehn Amerikanern und ist relativ harmlos. Die haarige Zunge wird durch eine Ansammlung von abgestorbenen Hautschuppen verursacht, die die Geschmacksknospen, sogenannte Papillen, enthalten. Diese Papillen werden dann länger als normal und lassen die Zunge haarig aussehen. Nachdem der 64-Jährige schon einige Wochen mit grüner Zunge gelebt hatte, suchte er laut Daily Mail schließlich eine Klinik auf. Etwa drei Wochen vor dem Arztbesuch hatte der Mann eine Behandlung mit einem Antibiotikum wegen einer Zahnfleischentzündung abgeschlossen. Außerdem gab er an, dass er Raucher sei. Unklar ist noch, ob die Reaktion durch durch das Rauchen, die Einnahme von Antibiotika oder eine Kombination aus beidem verursacht wurde.